0: Glória a Jesus, levante uma de suas mãos, diga evangelista Felipe. Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Amém. aproveitando que você se encontra em pé, quero convidar a amada igreja que abra a Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 2, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos número 2, nós leremos até o 10, 1 Tessalonicenses 1, um. versículos 2 ao 10, se você encontrou, diga eu achei. eu achei, quero louvar a Deus pela oportunidade que mais uma vez a nossa presidência nos concede, louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos Filho, pela confiança de nos conceder a oportunidade nessa noite. Deus abençoe a todo o corpo de obreiros da nossa igreja. Deus abençoe a toda a igreja do Senhor que está nessa noite, que veio para o culto da palavra. Deus abençoe você, que está também pela internet nos acompanhando. Deus em Cristo abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Diz o texto, 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Caia. Mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." Eu quero ler mais uma vez o versículo 7, esse versículo vai ser o eixo central da mensagem, o versículo de número 7 que diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia, você diz amém? amém, você pode tomar o seu assento. Meus irmãos, quando nós lemos as cartas paulinas, é interessante que façamos uma leitura também do livro de Atos dos Apóstolos porque é no livro de Atos dos Apóstolos que nós temos a narrativa histórica das igrejas que foram fundadas ou tiveram participação do apóstolo Paulo, igrejas essas que recebem posteriormente as cartas que Paulo escreve. Então é muito interessante que sempre que você lê uma das epístolas paulinas, você lê a passagem em Atos que narra, a fundação desta igreja ou o momento em que Paulo passou por aquela cidade e semeou o evangelho ali, deixando uma igreja plantada. Por exemplo, a igreja de Tessalônica ela tem o seu momento narrado na, no livro de Atos, ali no capítulo 17, no versículos de 1 a 10, e você pode ler depois. Quando Paulo, no capítulo 16, no verso 9, ele tem uma visão e, na visão, ele vê um varão da Macedônia dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu, então, no seu espírito, que era necessário ele ir à região da Macedônia, que era uma das províncias do Império Romano, e ele assim faz. Ele passa primeiro na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, ele ganha algumas vidas, entre elas Lídia, uma vendedora de púrpura, ele ganha uma menina que era escrava e tinha um espírito maligno de adivinhação, ele ganha o carcereiro e a sua família, só que ele é expulso da cidade de Filipos e não passa ali tanto tempo. Saindo de Filipos, ele vai em direção à capital da Macedônia, que era a cidade de Tessalônica. E quando ele chega na cidade de Tessalônica, é, ele dá prosseguimento àquilo que ele começa em Filipos, a visão que ele teve era, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Filipos e Tessalônica eram uma das duas principais cidades, sendo Tessalônica a principal cidade, porque era a capital da Macedônia, e ali é, ele passa um período não muito longo. Atos 17 vai nos narrar que Paulo passa pelo menos três sábados, ou três semanas, indo à sinagoga de Tessalônica, porque Paulo tinha o costume de primeiro pregar aos judeus, e se os judeus não o recebessem, ele, então, passava exclusivamente a anunciar o Evangelho para os gentios. Então, ele foi, durante três sábados, à sinagoga judaica, mostrar, através do Antigo Testamento, que Cristo era o cumprimento das profecias, era o Messias esperado pelos judeus. Grande parte dos judeus que estavam ali, participando dos cultos na sinagoga ao sábado se dividiram. Um grupo creu na mensagem do apóstolo Paulo, um outro grupo não acreditou, não creu e não recebeu a mensagem, e no meio dos judeus havia também participantes daqueles cultos na sinagoga, gregos, que eram tementes a Deus, que a Bíblia chama eles de religiosos ou tementes a Deus, mas eram gregos ou romanos que tinham apreço pela religião judaica, que gostavam de frequentar os cultos da sinagoga, alguns desses acabavam passando pela conversão ou pela circuncisão, e havia também ali muitas mulheres que eram mulheres ricas. Então, Paulo ele ganhou uma parte daqueles que participavam do culto na sinagoga. Ele ganhou parte da membresia da sinagoga judaica ali em Tessalônica. Isso fez com que os judeus que não receberam, que não acreditavam na mensagem que ele pregava, acendeu a ira deles, fazendo com que eles passassem a ser perseguidos pelos judeus a ponto de Paulo não poder passar muito tempo, apesar de alguns comentaristas acreditarem que Paulo fica mais do que três semanas ali, mas geralmente se pensa que Paulo não passa de um mês, ele fica mais ou menos três a quatro semanas ali e ele tem que fugir da cidade tessalônica porque ele estava em um período de perseguição por causa dos judeus que tinha uma grande influência dentro da cidade e tinha uma capacidade de influenciar até mesmo as autoridades que ali estavam. Então, ele precisa fugir, não fica muito tempo ali. E como Paulo não teve muito tempo para ficar na cidade, como em Corinto, que fica muito tempo, né, um ano e seis meses, em Tessalônica ele fica no máximo um mês, ele não pode ficar muito tempo. E como não dá para ficar muito tempo ali, é impossível você discipular, você aprofundar, você enraizar crentes em um mês. Isso leva tempo. Então, Paulo, ele, no tempo que ficou em Tessalônica, ele anunciou, ele ensinou, ele pregou, mas ele não teve tempo de aprofundar algumas doutrinas da fé cristã, e a principal delas que ele não pôde aprofundar era a escatologia. É por isso que quando você lê 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Paulo, na parte final das cartas, ele vai tratar só sobre escatologia, só sobre a vinda de Cristo e só sobre a ressurreição. Por quê? porque essa foi a grande lacuna que não deu para Paulo fechar. Essa foi a grande lacuna que não deu para Paulo preencher, porque teve que sair apressadamente fugir da cidade. Então, não deu tempo para ele tratar do assunto. Então, quando ele sai de lá, ele envia Timóteo para a cidade de Tessalônica para saber como aqueles novos convertidos estavam vivendo a fé cristã agora que ele foi embora da cidade. Então, ele envia Timóteo, depois, Timóteo volta com o um relatório. E é a partir do relatório que Timóteo traz para ele que ele vai escrever a primeira carta. Então, Timóteo traz um relatório. Paulo, o povo lá continua crente. O povo lá está firme. O povo lá está sendo perseguido, mas ainda está firme com Jesus. Só que o povo lá está com dúvidas a respeito da escatologia. O povo lá ainda está com dúvidas a respeito da vinda de Jesus, da ressurreição. Então, Paulo vai tratar disso na parte final. E não é isso que a gente vai falar da escatologia nessa noite. Eu quero falar sobre o versículo 7, quando Paulo diz a respeito dos tessalonicenses, que de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia. Paulo escreve 13 cartas, dessas 13, 9 para igrejas, são cartas eclesiásticas, mas essa igreja, a igreja de Tessalônica, é a única igreja que Paulo usa essa expressão, vocês são exemplo. Você não vai ver Paulo dizendo que a igreja de Roma, ou os crentes de Roma são exemplo. Ele não diz dos Gálatas que eles eram exemplo, ele não diz dos Efésios, ele não diz dos Colossenses, ele só usa essa expressão, vocês são exemplo, ou vocês foram exemplo para todos os fiéis da Macedônia Caio, a única igreja que, dentre todas por onde Paulo passou, ou para todas em que ele escreveu, a igreja de Tessalônica, é a única que, na visão de Paulo, era uma igreja modelo, era uma igreja exemplar. A expressão que Paulo usa aqui no grego, tipos, dá a ideia de modelo, padrão, exemplo. O que Paulo está escrevendo para eles, nos primeiros três capítulos, ele está querendo relembrar o período que ele passou lá na cidade de Tessalônica, e como agora ele recebe o comentário, o relatório de Timóteo, que volta da cidade trazendo o relatório, e Paulo fica extremamente feliz, entusiasmado, que mesmo depois de ele ter saído, os crentes continuam firmes, crendo no Senhor, em meio da perseguição, mas continuam evangelizando, continuam ganhando almas, continuam esperando a Jesus, continuam com a expectativa da ressurreição e da vinda de Cristo, Paulo fica entusiasmado, ele diz, não, vocês são exemplo, vocês são modelo, a igreja de Tessalônica é uma igreja padrão, é uma igreja modelo, e nós estamos vivendo em uma época em que há uma crise de referencial no Brasil, Há uma crise de modelo, de padrão, de exemplo. Não encontramos exemplo na política, não encontramos exemplo no judiciário, não encontramos exemplo é, entre artistas, não encontramos exemplos no mundo em que nós vivemos. Há uma crise de referência, inclusive no meio evangélico no Brasil. E há uma busca por padrões. Todo mundo precisa de um padrão, um modelo para seguir. Todo mundo, quando se converte, busca dentro da igreja alguém para usar como um referencial, como um modelo. Um irmão, uma irmã, alguém mais antigo. E vai usar aquela pessoa como um padrão, como um modelo de vida para que ele então desempenhe. É assim que é ser crente, então você é assim. Então é, há uma necessidade de modelo, de exemplo. Há uma necessidade de sermos exemplo para essa sociedade corrompida. Então, a igreja de Tessalônica, ela nos mostra um modelo de ser padrão ou de ser exemplo para a sociedade em que se vivemos. Porque esta igreja, ela foi modelo, padrão, exemplo para duas províncias do Império Romano, Macedônia e Acaia. Então, por que, que essa igreja, na visão de Paulo, era uma igreja modelo? Ou por que, que ela era uma, um padrão a ser seguido? Ah, encontramos no capítulo 1 alguns, algumas lições ou algumas coisas que possamos extrair a respeito dessa característica modelo padrão ou paradigmática da igreja de Tessalônica. Primeiro, esta igreja era uma igreja modelo porque era uma igreja que tinha palavra e poder. Palavra e poder. Você está com a Bíblia aberta? Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi... A voz somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza. O que Paulo diz, que quando ele esteve lá em Tessalônica, ele esteve com eles, pregando para eles, ganhando eles para Jesus, discipulando eles. Paulo diz, enquanto eu estive com vocês, eu fui com a palavra e eu fui com o poder no Espírito. Eu fui com a palavra e fui no poder do Espírito. Então é necessário que haja esse casamento na igreja, palavra e poder do Espírito, é impossível ser uma igreja modelo ou ser uma igreja exemplar somente com o Espírito sem a palavra, porque se tiver o poder do Espírito, mas não tiver a palavra, vai incorrer sem em fanatismo, é por isso que nós temos muitas igrejas com aberrações, com anomalias no meio pentecostal e neopentecostal. Por quê? Porque há poder do Espírito, mas não há a regulação da palavra. Não há a instrução da palavra. E todo poder precisa de moderação. Por exemplo, o poder elétrico, a energia elétrica, ela é boa. Ela traz luz. Mas, se não houver a moderação, ela pode colocar fogo em uma casa. Então, o poder ele precisa de moderação ou de controle. E o que é que controla? O que é que padroniza? O que é que coloca o poder no eixo para que ele não se torne poder destrutivo? É a palavra de Deus. Então, é necessário que haja poder do Espírito, mas que haja o que Haja palavra. Porque se não tiver palavra, o poder vai descambar em heresia, em modismos, em erros doutrinários, em desvios de comportamento, então é necessário que o poder, ele haja um casamento com a palavra, mas também, não pode ter só palavra e não ter poder do Espírito, igrejas que têm só palavra, mas que não têm o poder do Espírito, se transformam em ortodoxia morta, formalismo morto, então é impossível, é muito bom a palavra, é muito bom, mas a palavra dissociada, desassociada do poder do Espírito é culto morto, é ortodoxia morta, é apenas ajuntamento de gente para olhar um para a cara do outro e não tem poder do Espírito, não. É necessário que tenha o Espírito e a palavra, palavra e o Espírito. E quando há esse casamento, é uma igreja modelo, padrão, que que é respeitada na sociedade que é padrão exemplo para os fiéis então se você é do mistério se você gosta da visão, da revelação, da profecia eu gosto muito disso também mas é imperioso que você goste da revelação da profecia, do poder, mas que você venha à escola dominical que você venha ao culto de doutrina que você goste de ler Bíblia, que você goste de estudar a palavra, porque senão daqui a pouco você está entrando em desvios doutrinários, daqui a pouco você vai estar tá homem se vestindo de vestido, igual tem muito lugar por aí, rodando a baiana, enfiando que pá na cabeça achando que é judeu. Então tem que ter poder, mas tem que ter palavra. Tem que ter palavra, mas tem que ter poder. Segundo, essa igreja é uma igreja que era modelo porque, versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Essa igreja, primeiro, era uma igreja modelo porque tinha palavra e poder, segundo, porque era uma igreja que suportava a tribulação. Não existe cristianismo genuíno sem tribulação. O que Paulo está dizendo aqui é, quando eu estive aí com vocês e preguei para vocês, ganhei vocês para Jesus, eu tive que sair correndo daí, porque os judeus começaram a perseguir a gente, eu saí, mas vocês ficaram, e você acha que o povo que ficou lá, ficou na boa? Não, os judeus continuaram perseguindo os crentes, os judeus continuaram instigando a polícia, as autoridades a pararem os crentes, já não deixarem os crentes se reunirem, expulsavam os cristãos os judeus que abandonavam o judaísmo e eles não podiam mais participar da sinagoga, porque eles aderiram a Cristo, então eles começaram a ser perseguidos, Paulo diz, mesmo em perseguição, vocês receberam a palavra em muita tribulação. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para eles... Mesmo no meio da tribulação... Vocês foram receptivos à palavra... Vocês receberam o evangelho... E não deixaram... Depois que eu saí... Não abandonaram o evangelho no meio da tribulação... Esse evangelho... Água com açúcar... Que diz que tudo vai ficar bom... Que você vai ser o rei dessa terra... Que você vai ser o bambambam bam, bam dessa terra... Mas que não tem sofrimento... Não tem angústia... Não tem perseguição não tem tribulação, não tem é que problemas da, com o meio da sociedade, você não é alvo de zombaria de pessoas lá fora, então você não está vivendo o verdadeiro evangelho, por quê? Porque é necessário que após você se converter, você passe por muitas tribulações, assim passaram os profetas, assim como diz Jesus e os apóstolos, assim a igreja é primitiva e você não é melhor do que eles, então o verdadeiro cristianismo genuíno, ele vem na sua mochila, junto à tribulação, só que o mais interessante, é que no meio da tribulação, eles tinham resiliência, eles tinham resignação. Eles não abandonaram a fé no meio da tribulação. E você está aqui me ouvindo essa noite. Saiba, meu irmão, que você precisa estar firme a ponto de suportar a tribulação. Ser crente hoje é ser chamado de fanático. Ser crente hoje é ser chamado de intolerante. Ser crente hoje, inclusive, até ser chamado de fascista. Deixa perseguir, deixa tribular você mas não arreda o pé, mantém-se firme com Jesus, suporta a tribulação, dando glória a Deus, agora olha como é que eles suportavam a tribulação, versículo 6 ainda, com gozo do Espírito Santo, com gozo do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja que sabia suportar a tribulação e era uma igreja feliz. Irmãos, isso é um paradoxo. Como é que você está sofrendo? Você está sendo perseguido, portas se fecham para você, não deixam você participar de algumas coisas, você passa a ser um pare na sociedade, continua feliz. E você continua feliz. Essa expressão que gozo do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui de maneira muito enfática. A alegria não vem do homem, não vem da terra, não vem de forma natural. É um gozo que vem daquele que habita dentro de nós, vem do Espírito. É por isso que o, o crente é um paradoxo na sociedade ele sofre, ele às vezes não tem nem dinheiro, às vezes não tem nem o que comer, às vezes mora mal, mas continua alegre, continua feliz, continua dando glória a Deus, não deixa de vir à igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço e vem, como? Como é que continua feliz no meio de uma tribulação dessa? É porque dentro de você existe alguém, e esse alguém não é qualquer pessoa, é a terceira pessoa da trindade, é o Espírito Santo de Deus que vai gerando uma coisa chamada alegria do o Espírito que faz você suportar dando glória faz você suportar dando aleluia faz você suportar falando em línguas, faz você suportar chorando, se quebrantando mas não arredo o pé da presença de Jesus porque sofrer meu irmão, ser você é, você é tribulado, mas ficar triste não dá você tem que passar pela tribulação como dizia Lázaro, dando glória a Deus esse povo estava sofrendo, estava sendo atribulado, perseguido. A expressão tribulação, clípsis no grego, da ideia de estar apertado. Mas, mesmo assim, eles continuavam felizes. Eles continuavam... Como, irmãos? É uma alegria que não é humana. É uma alegria que não vem de coisas terrenas. É uma alegria que não é proveniente de coisas da terra, de bens. É uma alegria que provém do céu. E só crente sabe o que é isso. Só crente sabe o que é isso. Era uma igreja que sofria tribulação com paciência, com perseverança. Com muita alegria no Espírito Santo. Não sofria murmurando não sofriam se queixando, não sofriam se lamentando, mas sofriam com alegria. Versículo 8 ainda. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Essa igreja também era uma igreja modelo, porque era uma igreja que soava a palavra. É uma igreja que soava a palavra. Essa expressão que Paulo usa aqui, soar, dá a ideia de que uma trombeta. O povo, depois que Paulo saiu, não parou, mas começou a pregar. Começou a anunciar. Começaram a multiplicar aquilo que aprenderam de Paulo. Começaram a reverberar aquilo que Paulo ensinou para eles. Aí Paulo diz: Vocês fizeram soar a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, vocês saíram da Macedônia e da Caia, mas em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Os crentes de Tessalônica eles se tornaram trombetas ambulantes se tornaram grandes evangelizadores eles começaram a reverberar o evangelho em Macedônia, em Acaia, em diversas províncias, eles saíram evangelizando em ruas, em becos, nas praças, nas ágoras, passaram nos teatros, foram por onde podiam, ressoando a palavra do Senhor, é impossível nós sermos uma igreja modelo, crentes exemplares, se nós ficarmos apenas presos em quatro paredes, é necessário que nós façamos ressoar a palavra do Senhor. Faça a palavra do Senhor ressoar na sua faculdade. Faça a palavra do Senhor ressoar no meio dos militantes esquerdistas. Faça a palavra do Senhor ressoar no meio da sua família. Faça a palavra do Senhor ressoar na rua do seu bairro. Faça a palavra do Senhor ressoar lá na sua repartição, lá no seu trabalho, no seu departamento seja uma trombeta ambulante de Deus, faça ressoar a Palavra do Senhor, faça ressoar a Palavra do Senhor. Aleluia. Essa igreja ela fez ressoar a Palavra do Senhor. Esse povo não se conteve dentro de Macedônia, não se conteve dentro da Tessalônica nem da Macedônia, eles começaram a se espalhar nas regiões, províncias adjacentes, por onde passando, anunciando, ressoando como a trombeta. Essa igreja era uma igreja modelo. Porque essa igreja não era uma igreja que tinha ídolos. Olha o que diz o versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo, ele diz, vocês se tornaram tão exemplares, eu não tenho nem muita necessidade de falar a respeito de vocês, eu tenho ouvido falar de vocês. E o mais interessante que Paulo diz, ele ele, ele destaca algo na conversão do povo de Tessalônica. que diz, a maioria de vocês se converteu dos ídolos para Deus. Os gregos que se converteram pertenciam ao paganismo. Eles abandonaram a mitologia grega, as divindades gregas, o politeísmo, o paganismo e passaram a servir o Deus verdadeiro e único. Então, era uma igreja é, misturada, uma igreja composta por judeus, uma igreja composta por gregos e romanos e muitos deles que vinham do paganismo, que deixaram os ídolos para se converter a Deus. Então, nessa igreja não havia mais idolatria, nessa igreja não havia mais ídolos. E eu sei que nenhum de vocês aqui tem uma, um santinho em casa, graças a Deus por isso. O nosso problema da idolatria não é a imagem. Não é o santo. O problema da idolatria, e principalmente no nosso meio, que é o meio pentecostal, é a idolatria da personalidade. Nós não temos ídolos nas nossas casas, nós não temos ídolos nas nossas estantes, mas nós temos muitos ídolos nos nossos corações. E o meio pentecostal tem uma armadilha, a armadilha da idolatria porque nós temos a tendência de idolatrar quanto mais a pessoa tem dons carismáticos. Quanto mais se é usado dentro de uma igreja pentecostal com dons, com poder, com graça, com sinais, maior será a tendência dos crentes fazerem daquela pessoa um ídolo. Então, nós não temos santos, estátuas, mas nós temos ídolos pregadores, nós temos ídolos cantores, nós temos ídolos pastores, nós temos ídolos profetas, nós temos ídolos irmãos do círculo de oração, nós temos ídolos irmão da revelação, nós temos ídolos... Não pode falar dele, não! Não toca nele, não! E eu falo isso como pregador, gente, eu não falo coisa que eu não sei, eu falo isso como pregador. E na minha adolescência eu tive os meus ídolos porque eu cresci vendo um grande congresso que teve no Brasil, até hoje ainda tem e eu cresci vendo pregadores eu queria ser como eles, idolatrava eles porque esse é o nosso, nosso contexto pentecostal, é muito bom, eu amo ser pentecostal, mas nós temos alguns, algumas anomalias, inclusive a anomalia da idolatria personalística, que quanto mais se é carismático, quanto mais se tem dom, mais as pessoas idolatram, só que se Deus te usar, você continua servo, é pregador, servo, cantor, servo, evangelista, servo, ganhador de almas, servo, Deus te usa em profecia, servo você é usado em revelação servo, impõe as mãos e Deus cura, servo e não deixe o teu coração abrigar ídolos no seu coração não deixe o seu coração ser palco de idolatria, honre os homens de Deus, ame as mulheres de Deus, dê valor aos homens e às mulheres de Deus, mas eles não são Deus são servos e são servos de barro é necessário que nos convertamos dos ídolos para Deus. É necessário que quebremos os ídolos do nosso coração. É necessário que quebremos as nossas idolatrias particulares e joguemos isso debaixo da cruz de Cristo. Para encerrar, essa igreja era uma igreja modelo porque ela não perdeu a visão do céu. Versículo 10. E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. Perceba que essa igreja é uma igreja que ainda estava na expectativa do arrebatamento da igreja. Paulo está escrevendo para ele dizendo... Para eles dizendo, vocês precisam continuar esperando dos céus a Jesus, que foi ressuscitado dos mortos e que vai voltar para nos livrar da ira futura. Então é uma igreja que não perdeu a visão escatológica, não perdeu a visão do céu, é uma igreja que ainda estava esperando Jesus voltar. E nós não podemos perder a expectativa escatológica nós não podemos perder a expectativa da vinda de Jesus, nós não podemos perder a expectativa do arrebatamento da igreja, se Deus te der bens, glória a Deus, se você tiver casa, glória a Deus, se você quer se formar, se forme, se você quer casar, case, se você quiser ser alguém usado nas mãos de Deus, seja usado nas mãos de Deus, se você quer fazer grandes coisas no meio secular, quer ser um empreendedor, ter um negócio abençoado faça isso meu filho, mas não deixe nada a Arrancados teus olhos espirituais a expectativa do arrebatamento da igreja, como tessalônica nós precisamos continuar esperando dos céus a Jesus aquele que nos livra da ira futura quantos crentes estão sucumbindo com materialismo, estão sucumbindo com as coisas dessa terra, estão sucumbindo com a teologia da autoajuda, estão sucumbindo com a materialismo, com hedonismo, com materialismo, estão sucumbindo com tantas coisas, com liberalismo teológico, com sensacionismo, estão debandando, estão a perdendo a visão escatológica do céu, mas nós não podemos perder essa expectativa, nós não podemos perder essa expectativa, nós não podemos tirar os nossos olhos do céu, nós não podemos abandonar a expectativa que nossa terra não é aqui, que aqui nós somos peregrinos aqui nós estamos de passagem esse não é o nosso destino final o nosso destino final é o céu e Jesus virá para buscar a igreja eu sei que pelo menos tem 30% da igreja acreditando nisso eu quero ver se tem mais gente acreditando nisso quantos ainda aguardam o arrebatamento da igreja, se você ainda aguarda tire 30 segundos para adorar a Deus tire 30 segundos para glorificar a Deus não perca a expectativa case, se forme, tenha filhos faça a vida acontecer, mas quando a trombeta tocar, você precisa se desapegar de tudo, para subir, não perca a bendita esperança, não perca a visão da bendita esperança, como a igreja de Tessalônica, precisamos estar com os nossos olhos voltados para a bendita esperança. Fique em pé, por favor. Ô oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e levará a igreja para o céu. É o rei que breve vem... Ele é o rei que breve vem, ele é o rei que breve vem, eu estou sentindo Deus. Enquanto Jesus não vem, como Tessalônica nós precisamos ressoar, ressoar ressoar a palavra na ilha do governador ressoar a palavra nesse Rio de Janeiro, ressoar a palavra no Dendê, ressoar a palavra no Jardim Guanabara, ressoar a palavra no Tauá, ressoar a palavra nessa ilha do governador, e quando a trombeta tocar, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares onde está você que quer nessa noite se juntar a esta igreja? essa igreja que tem a palavra, que tem o Espírito, essa igreja que está caminhando debaixo de prova, de luta, mas com alegria, você que quer se juntar a esta igreja que está ressoando a palavra, você que quer se juntar a esta igreja que está aguardando a vinda do Filho de Deus, você pode, nesse momento agora, tomar esta decisão, de aceitar a Cristo como seu salvador. Basta você falar com uma pessoa que esteja ao seu lado, para que ela acompanhe você, porque você quer Jesus. Você quer se entregar a Jesus. Ou você que está afastado, essa é a oportunidade de você retornar hoje. Jesus vai voltar. E essa igreja está esperando esse momento para que você participe do maior evento da história, que será o arrebatamento dos santos, você precisa de Jesus Jesus precisa estar na sua vida e você precisa estar ligado no corpo de Jesus, que é a igreja para participar desse momento a oportunidade está aberta para você aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus Entregar toda a sua vida, a sua história, o seu coração a Cristo. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai fazer você alistado naqueles que estarão aptos para subir quando Ele retornar para buscar a igreja. Então a oportunidade está aberta, venha. Se entregue ao Senhor Jesus agora. Saia do seu lugar e vem. Você é aí atrás... Você que está nos acompanhando pela internet, você pode também se entregar ao Senhor Jesus. Basta que você digite uma mensagem, eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A igreja entrará em contato com você. Você que está aqui que quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Nós temos a primeira pessoa vindo a Jesus. Nós temos a segunda pessoa vindo a Jesus. Saia do seu lugar, onde está a terceira pessoa onde está a terceira pessoa, você rapaz, você moça, você senhor, você senhora venha, 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 venha nós estamos aguardando a Jesus, aquele que livra da ira futura aquele que livra da ira futura, só Jesus venha, a oportunidade está aberta para você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Volte para o Senhor Jesus. Volte para aquele que te amou e se entregou por você na cruz do Calvário. Onde está você? Venha. Venha. A oportunidade estará aberta e você pode vir até o final do culto.